0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast d'Endurance Info. Le podcast sans nom, ça devient une coutume, c'est une, une vraie habitude maintenant. Euh, le rédacteur en chef d'Endurance Info, il s'appelle Laurent, il a un prénom et il est face à moi. Et je te dis bonjour Laurent et je te
1: laisse présenter notre nouvelle invité. Oui, salut Fabien. Donc, euh, huitième rendez-vous du podcast Endurance Info et on va prendre un petit peu de soleil hein, pour ce huitième rendez-vous puisqu'on va descendre à Toulouse. On va aller rendre une visite à Olivier, Olivier Plat. Hein, on retrouve dans le championnat IMSA sur une, sur une Mazda. Et donc on va discuter un petit peu avec Olivier d'une de son actu, de deux de son arrivée en endurance il y a maintenant quelques années. On va passer un petit bout de temps ensemble. Salut Olivier. Salut Fabien. Salut Laurent. Salut Olivier. Bah bah merci en tout cas de,
0: de prendre un petit peu de ton temps euh, euh, avec nous, euh, bon bah ça fait plaisir de voir que même euh, si tu es un grand voyageur, que tu travailles régulièrement euh, à l'étranger, tu as décidé d'être confiné en France, comment ça se passe pour toi Est-ce que c'est une période que tu gères assez facilement Est-ce que tu es en, en famille Est-ce que tu es avec tes proches Comment, comment gères-tu cette période
2: bah écoute. Euh... Je dirais qu'on est tous dans le même bateau, donc euh, on, euh, on prend… Euh, moi, je suis chez moi à Toulouse, euh, tu vois, euh, donc euh, j'étais en fait aux États-Unis quand, euh, quand, euh, quand ils ont annoncé que Sebring allait être, être annulé déjà. Donc, euh, donc, je suis rentré en France et je me suis confiné chez moi à Toulouse, voilà.
1: Et tu as, as eu du mal pour rentrer ou c'était encore à peu près bon euh, au moment où tu es revenu en France, là
2: Non, c'est bon parce que j'ai pu, euh, pu, euh, pu changer mes billets d'avion et je suis rentré, en fait… Euh, ils avaient, ils, Trump avait dit à ce moment-là qu'il laissait les frontières ouvertes jusqu'au jusqu
1: samedi, samedi minuit. Et moi, j'ai pu prendre un avion le vendredi, tu vois, donc euh, voilà. Et toi, tu, tu vas, comme tu vas souvent aux États-Unis, tu vas avec un statut particulier, du coup, ou tu vas euh, juste en raison professionnelle, ou tu as, as, entre guillemets, un passe-droit parce que tu vas, vas hyper euh, souvent Un visa professionnel, peut-être
2: Non, en fait, oui, j'ai un, un visa P1, euh, ils appellent ça comme ça là-bas, c'est un visa athlète-artiste. Euh, en fait, je pourrais vivre là-bas avec ce visa. Euh, après, je ne te cache pas que j'adore y aller là-bas 15 jours, 3 semaines, même s'il faut qu'il reste un mois, pas... euh, je suis toujours content de rentrer euh, en France. Euh, voilà. euh, après, non, euh, je pourrais, je pourrais m'installer là-bas, mais bon, j'ai choisi de, de, faire, de, faire, de faire comme ça. Il y a beaucoup de pilotes européens qui font, qui font la même chose, d'ailleurs.
0: Donc, tu es quand même un, un des « privilégiés » entre guillemets qui, en 2020, ont réussi à, à disputer euh, des courses. Euh, les 24 heures de Daytona normalement si je ne me trompe pas est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de comment s'est passée cette épreuve pour toi
2: ouais bah écoute euh, ça s'est euh, plutôt pas mal passé euh, on fait euh, on fait un podium on fait second. Euh, honnêtement je te dirais qu'avant le début de la course euh, si euh, on aurait signé pour cette place là je pense qu'on a fait peut-être la course la plus difficile euh, qui soit pour notre, pour notre auto en tout cas euh, on sait que niveau fiabilité avec notre 4 cylindres, euh, avec le, les pleines charges qu'il y a sur le banking, c'était pas forcément la course la plus facile pour nous euh, en, en termes de fiabilité. Donc euh, voilà, honnêtement, ben, on, a fait, euh, on avait fait la poêle Aurore et, et j'avais battu le record de la piste à ce moment-là. Euh, Jarvis avait fait la qualif euh, et avait fait la pole aussi. Donc euh, voilà, on a été très très bien en fait jusqu'au jusqu en fait, euh, jusqu milieu de la nuit quand il s'est mis à faire assez frais. Et on a eu un peu plus de mal à faire fonctionner les pneus avant à ce moment-là. Euh, et on a perdu un peu de performance. La piste après s'est gourmée. On a pris pas mal de sous-virages. Et, euh, et donc, on, voilà, après, euh, c'est Gwen Taylor qui a gagné cette course. Euh, nous, euh, juste, juste derrière, pas loin. Mais, euh, mais bon, honnêtement, comme je te dis, il faut, faut savoir se satisfaire de ce qu'on a des fois. Et on aurait signé pour, pour, pour cette place-là.
0: Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que les 24 heures des Daytona, c'est une épreuve en soi. C'est une épreuve où des équipes viennent juste disputer euh, cette course d'endurance mais ça fait partie aussi de votre championnat donc marquer les points d'une deuxième place c'est plutôt euh, très positif et plus le petit championnat d'endurance à l'intérieur du, du championnat lui-même donc là dans l'absolu c'était une bonne opération
2: non exactement c'est une très bonne opération euh, c'est euh, je pense que c'est ben la première fois qu'en fait une Mazda fini, finit cette course donc euh, voilà niveau points pour championnat c'était très très important c'est des gros points et euh, comme j'ai dit avant, je pense que les circuits qui, euh, qui devaient <rire> arriver par la suite convenaient vraiment beaucoup mieux à, à, notre, à notre auto. Quoi.
1: Et l'environnement technique est le, est le même que l'année passée là, avec euh, Multimatic ou c'est un, euh, un petit peu plus appuyé Je crois que tu travailles avec Ina hein, qui était chez Audi euh, dans le passé Oui, tout à fait.
2: C'est l'ingénieur chef de ma voiture, Lina. Euh, écoute, j'ai appris, euh, je l'ai connue l'année dernière parce qu'elle était déjà chez Multimatic. Euh, euh, en fait elle était responsable aussi du programme BC pour Mazda l'année dernière donc j'ai eu, eu l'occasion de bosser avec elle plusieurs fois l'année dernière même si elle, elle était sur la 77 quand moi j'étais sur la 55 l'année dernière et quand j'ai sur première je suis passé sur la 77 en fait maintenant je travaille plein de temps avec elle et euh, honnêtement euh, bah, tu, tu, tu comprends pourquoi elle n'a pas gagné le moins trois fois par hasard euh, c'est vraiment un top de pouvoir bosser avec elle elle connaît vraiment bien son sujet, elle prend des décisions super, super euh, rapidement, que ce soit en changement de setup ou même en stratégie en course. Elle est, elle est très, très rapide dans ses, dans ses choix, dans ses décisions. Et elle gère un peu la, la chose, euh, elle est un peu en avance sur, sur tout. Quoi.
0: Donc, euh, voilà. Tu considères que tu as, tu as encore appris des choses depuis que tu travailles avec elle
2: ah, ouais, complètement. Après, tu sais, c je pense que c'est très enrichissant de pouvoir travailler avec. J'ai eu la chance de travailler avec plein d'ingénieurs différents, déjà. Et euh, tu t'aperçois que chacun a un peu sa méthode de travail et chacun travaille d'une façon différente. Euh, donc, c'est quand même super enrichissant. Elle a beaucoup d'expérience de ce qu'elle a fait avec Audi, de ce qu'elle a fait aussi un peu à Médicare avant. Et euh, non, Elle maîtrise vraiment son sujet, tu vois. Honnêtement, je pense que la course des 24 heures de Daytona, euh, j'ai pas eu une seule fois euh, à prendre la radio, à demander euh, les positions, les gaps, ou telle ou telle information, tu vois. J'avais tout, euh, tout un, un temps voulu, etc. Donc, c'était super plaisant de, c'est super de pouvoir bosser avec
1: elle. Et tu penses que cette, euh, cette Mazda DPI, par exemple, si elle devait, euh, si elle pouvait rouler au Mans, ce serait une voiture qui serait assez, euh, assez redoutable en fait pour un circuit comme le Mans.
2: Ah, j'espère, j'espère que ça sera le cas un jour. Euh, <rire> je pense que c'est euh, vraiment une super auto. Euh, euh, honn honnêtement, en tout cas, niveau châssis, c'est peut-être le la, la, la... La la, la, la meilleur proto avec laquelle j'ai roulé euh, jusqu'à présent.
1: <prise> Et là, c'est full multimatique maintenant, hein, c'est ça, hein, en termes de technique. Oui, il y a eu des petites histoires pendant l'hiver où,
2: euh, où bon, ça devait être multimatique, il devait prendre... Euh, hiver, euh, contractuellement, eu, euh, petit souci, il y a eu un petit souci et il y a eu un continu de course de, de puce. Et enfin, c'était censé, après Sebring, bring euh, c'était censé euh, être repris par, par Multimatic. D'ailleurs, c'est maintenant repris par Multimatic à plein temps, on attend juste de pouvoir, de pouvoir
0: rouler. Est-ce que cette voiture a beaucoup évolué depuis l'année dernière quel, euh, quel, quel est son potentiel de, de progression
2: alors, je te dirais que, pas forcément depuis l'année dernière, euh, elle a beaucoup évolué pendant euh, l'hiver 2000, euh, entre 2017 et 2018. Savoir que cette voiture est faite à la base euh, par Riley, euh, avant que Multimatic reprenne le projet entièrement et refasse quasiment tout dessus. Euh, après, nous, cet hiver, on a beaucoup roulé euh, en fiabilité pour fiabiliser le moteur euh, avec, avec AER. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de tests en novembre, mois, décembre, beaucoup de tests d'endurance. Euh, on a même, on même été roulé en Europe. Ils ont envoyé une voiture en Europe pour qu'on puisse rouler à, à Motorland. Donc, euh, on a fait énormément de kilomètres, justement, pour essayer de fiabiliser euh,
1: le moteur pour, pour les courses de 24 heures. Et là, du coup, par contre, tu, euh, tu repasses sur une GT pour les 24 heures du mois Écoute, euh, j'espère.
2: Euh, je pense que bon, c'est un secret pour personne quand ils ont… Euh, Officialiser la, la liste euh, des engagés au Mans. En fait, euh, Rizzi a engagé une auto euh, euh, où il y avait euh, bah, Sébastien Bourdet et moi dessus euh, comme nom. Donc, euh, ouais, j'espère je, euh, vraiment que. Euh, bon, on, avec la situation actuelle, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de points d'interrogation malheureusement. Euh, j'espère vraiment que le Mans aura lieu. Euh, je pense qu'ils feront tout pour que ça ait lieu et euh, j'espère vraiment pouvoir faire cette oui. course je pense que ça sera avec euh, vraiment euh, même euh, un équipage pour, pour jouer la gagne pour pour être devant c'est certain
1: et t'as pas, du... pas du tout vas-y pas du tout roulé encore avec la voiture évidemment là. vous avez pas fait d'essai en amont euh, avec Rizzi aux états unis ni rien non pas du tout en fait c'était prévu,
2: euh, prévu euh, que je roule justement après Sebring euh, pour découvrir la voiture peut-être où euh, ils avaient peut-être aussi prévu d'envoyer la voiture en Europe et de rouler à Spa après, après la course de WEC, euh, où il y avait beaucoup de teams qui étaient, qui étaient euh, je suppose, restés pour tester. Mais bon, avec ce qui s'est passé, pour le moment, non. Donc, je n'ai pas, pas eu la chance de rouler dans encore. Mais c'est pas mal. Euh... <rire> le...
1: Vas-y, Laurent, vas-y. <rire> non, non, je t'en prie, je prie. Donc, Le premier contact avec euh, Giuseppe Peridzi, c'est comment Parce que c'est quand même un, un grand monsieur quand même, euh, de, de l'endurance aux États-Unis et même en dehors, hein.
2: Oui, bah écoute, en fait, c'est euh, leur ingénieur euh, euh, qui, euh, avec qui j'ai travaillé euh, avant euh, quand je voulais avec euh, chrome avec euh, qui m'a envoyé un mail, il m'a dit, écoute, euh, il dit, Giuseppe euh, voudrait, voudrait que tu fasses le monde chez lui, euh, est-ce qu'il est qu peut t'appeler demain Et Je lui ai dit, bah, bien sûr, donc c'était un dimanche, il m'a appelé… Euh, un Dimanche dans, dans l'après-midi, et il m'a dit Voilà, il me dit Je veux engager une voiture au Mans, euh, euh, on voudrait faire un gros équipage. Et euh, il me dit Je voudrais, je voudrais que, tu roules, euh, que tu fasses partie, est-ce que ça t'intéresse Donc, c'est toujours difficile de, de se dire ouais. non à, à quelqu'un euh, comme Juté Perizzi, euh, surtout avec, euh, avec euh, l'histoire qu'a son team aux États-Unis et tout ça. C'est quand même le team officiel de, de Ferrari euh, aux États-Unis. Voilà,
1: Donc, gros, on parle ça, le français en plus.
0: Il parle
2: super bien français.
1: Ouais, j'avais vu ça. J'avais fait des euh... interviews.
0: Tu vas, donc, euh, qu'est-ce que j'allais dire C'est une équipe qui n'a pas forcément eu beaucoup de chance au moment hein, ces dernières années. Une année, la BOP n'était pas non plus vraiment en leur faveur. Ils ont été un peu, un peu nulle part. Tu, tu considères que c'est un risque quand même pour toi, pour ta carrière, de, de retourner dans une écurie, dans une équipe euh, telle que, que Rizzi après avoir eu un programme officiel comme euh, celui de Ford en, en GT Ou alors, au contraire, c'est une super opportunité pour euh, montrer, voilà quel que soit l'outil avec lequel tu travailles, tu es, es vite.
2: Non, je pense que c'est une super opportunité. Euh, en plus, nous, on y va. On n'a pas besoin de penser au championnat euh, comme, euh, comme la plupart de, des autres qui font le WEC. Euh, je te dirais qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Euh, donc, euh, on va y aller pour, euh, bah, pour, euh, pour attaquer fort et pour, euh, pour essayer de faire un résultat sympa. Après, je pense que la Ferrari, de ce que j'en ai entendu, euh, c'est vraiment une voiture... Euh, super super sympa et super efficace euh, à piloter et euh, pas forcément difficile euh, pour en avoir parlé avec Pippo Derani qui a fait euh, le Mans deux fois euh, dedans ou même avec comme le Dogar euh, je pense que c'est une super auto et euh, voilà après euh, je pense pas que ça demande un gros temps d'adaptation pour en avoir parlé avec Pippo, lui il trouve la Ferrari beaucoup plus facile à amener que, que, que ne l'était la Ford euh, par exemple donc, euh, écoute, on verra, mais, mais euh, j'espère que déjà, j'aurai la, la chance de tester la voiture avant. Que,
0: question, comment tu as vécu l'arrêt du programme euh de, de Ford, qui était quand même un, un super programme. Euh, tu as roulé au volant d'une voiture euh, hyper emblématique, hyper, euh, avec beaucoup de, 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 de caractère. Euh, C'était un crève-cœur, tu euh, ce programme, ou alors euh, il vous aviez été prévenu suffisamment tôt pour que finalement vous puissiez vous préparer à passer à autre chose
2: Non, écoute, euh, on s'en se, on doutait euh, depuis, euh, depuis euh, un petit peu de temps. Euh, en fait, euh, il faut savoir que ce programme au début, il était juste signé pour deux ans. Euh, que à la fin de la première année, euh, Dave Perissac, qui était le, le, le boss de Ford Performance à ce moment-là, euh, et qui était vraiment super enthousiaste avec ce euh, par voir ce programme avec, avec Rajner, et qui ont vraiment porté ça au, au bord de Ford et dire il faut on fait cette voiture, il faut revenir au Mans, il faut faire l'IMSA, il faut faire le WEC. Euh, il l'a reconduit pour deux ans de plus, donc on savait que on savait que ça irait difficilement plus loin que quatre ans, même si c'est sûr que vu la voiture, ça aurait très bien pu continuer deux ans de plus, sachant que Ford continue à produire la, la Ford GT de route encore jusqu'en 2022. Mais euh, voilà, après, tu sais, chez les constructeurs, c'est euh, très politique. Euh, ils avaient des intérêts ailleurs. Et euh, voilà, le, aussi, le boss de Ford Motorsport, entre-temps, a... Entre -temps a a changé et euh, voilà Périssac a été, euh, été nommé à une autre position euh, c'est Marc Rushbrook qui l'a remplacé donc euh, voilà non, on, on s'y attendait c'est sûr que c'est dommage c'était un super programme c'était une super auto euh, voilà après maintenant moi j'ai eu la chance en fait entre guillemets si ce n'est pas été le cas pour tout le monde mais euh, euh, en fait après la, la fin de ce programme Multimatic a souhaité garder deux pilotes sous contrat et en fait moi je suis sous contrat avec Harry Tignel euh, avec, avec Multimatic euh, donc, je déroulais déjà pour Mazda l'année dernière et donc ils m'ont gardé et, et ils m'ont mis toujours euh, en continuité avec Mazda.
1: Quoi, voilà. Et tu espères euh, continuer aussi à l'avenir aux États-Unis, du coup, par rapport à l'Europe où, où le challenge est différent, les circuits sont différents, l'ambiance est différente. Donc, euh, c'est aussi un peu, un peu à l'opposé de ce que nous on connaît en Europe où tout est euh, carré, strict, on ne peut pas euh, déroger et tout.
2: Ouais, tout à fait. Euh... Je n'ai jamais caché que je prenais énormément de plaisir à rouler, à rouler dans le championnat, dans l'IMSA, aux États-Unis. Euh, ça, depuis toujours. Euh, J'espère. Je, je pense que en tant que... Pour un plan de carrière, je pense qu'il y, y a hélas plus d'opportunités là-bas qu'en Europe. Je pense qu'en Europe, ça devient de, de plus en plus dur de pouvoir arriver à, à vivre de, 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 de ce sport, de, de, de ta passion, de ton, de ton métier. Euh, C'est dommage, mais euh, enfin moi je, je le vois un petit peu comme ça et je pense que honnêtement euh, mon futur est, est plus là-bas qu'en Europe et là.